0: Areena.
1: Moni venäläinen ei vielä tähänkään mennessä tajua sitä, että kuinka suuria tappioita Venäjä on kokenut, kuinka paljon ihmisiä on kuollut ja kuinka paljon tämä epidemia on oikeasti kurittanut Venäjä.
0: Volga, volga, talous ja kuolema, pelkoa ja painoa. Wo-o-o-o-o-o. Mistä maailma puhuu alkoi ensimmäisen kerran historiassaan musiikkinumerolla. Se johtuu siitä, että näin lupasin, ja siitäkin, että meillä on meneillään koronan voittajat ja häviäjät teema, ja tämä nyt alkanut Venäjän jakso kulkee mun päässä nimellä Talous ja kuolema podcast. Siitä sitten tällainen korvamato, olkaa hyvä. Mutta taloudesta ja kuolemasta siis puhutaan nyt Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkosen kanssa. Onko Venäjä selvinnyt koronasta aivan niin hyvin kuin presidentti Vladimir Putin väittää ja haluaa uskoa? Ja jos Venäjä onkin selvinnyt voittajana, niin onko Venäjä sama asia kuin venäläiset? Minä olen Jenny ja langan toisessa päässä on siis Erkka, joka on katkera, koska joutui viimeksi jakamaan aikansa vierailevan tähden kanssa, mutta tänään hän saa loistaa yksin yötaivaalla. Se on erityisen ihanaa, koska... Mulla ainakin on jotenkin sekava kuva siitä, miten tämä koko koronaepidemia on vaikuttanut venäläisiin. Se saattaa tietenkin johtua mun henkilökohtaisesti vaikeasta Venäjä-suhteesta, eli siitä, että mä en ole koskaan käynyt siellä ja joten en koskaan tiedä, mitä venäläisille kuuluu. Mutta sitä suuremmalla syyllä haluan kysyä Erkalta, miten venäläiset suhtautuvat näihin mullistusten aikoihin ja miten on mahdollista, että kuolemasta kerrottiin vuoden ajan niin suuria valheita? Ja miksi venäläisten keittiöissä saattaa olla edessä kaalia perunadietti, vaikka talous näyttää voivan varsin hyvin? Aloitetaan siitä voittajateemasta. Niin Jarkka, minkä takia Venäjällä tai ainakin Venäjän johdolla on se käsitys, että he olisivat jotenkin tai Venäjä olisi selvinnyt tästä koronakriisistä jollain tavalla voittajana?
1: No Venäjän johto sekä sitten Kremliä lähellä olevat tiedotusvälineet on koko aika julistanut sitä, että Venäjä on oikeastaan yksi maailman parhaiten tästä koronaepidemiasta selvinneistä maista. Ja siinä on oikeastaan kolme pointtia. Ensinnäkin se, että nämä Venäjän koronaan liittyvät kuolemat olisivat niin paljon alhaisempia mitä monissa muissa maissa. Toisaalta se, että Venäjän Talous ei ole kärsinyt niin paljon kuin monessa muussa maassa ja sitten kolmanneksi tämä maailman ensimmäiseksi koronavirusrokotteeksi lanseerattu Sputnik-rokote. Vaikka itse asiassa Kiina taisi ehkä sitten kuitenkin ensimmäisenä kehittää sen koronavirusrokotteen, mutta Venäjä otti tästä omasta nämä kreditit.
0: Jokainen omassa maassa saa olla ensimmäinen ainakin omissa otsikoissa, jos niitä pääsee määräämään. Kuulostaa myös siltä, että mun pitää lisätä mun lauluun yksi sana, eli rokote. Mutta otetaan ekana kiinni noista kuolemista. Venäjä on ilmoittanut aika matalia kuolleisuuslukuja, mutta nyt ilmeisesti uutisia on tullut siitä, että tämä ei ole ihan kokototuus.
1: Joo, tässä on nyt vähän käynyt samalla tavalla kuin venäläisen... Lassikokirjailija Nikolai Gogolin kuolleissa sieluissa. Siinähän oli kyse tällaisesta tsaarin aikaisesta maanomistajasta, joka osti kuolleita maaorjia, eli kuolleita sieluja, mutta nämä olivat siis sellaisia kuolleita maaorjia, joita ei ollut vielä virallisissa dokumenteissa merkitty kuolleiksi. Ja tässä nyt sitten samalla tavalla koronaan liittyvissä kuolemissa, niin niitä on täällä näissä päivittäisissä tiedoissa ilmoitettu niin hyvinkin matalia, lukumääriä. Ja sitten vasta jälkikäteen on sitten viranomaistenkin taholta täältä niin, niin kerrottu sitten, että itse asiassa, että kyllähän niitä koronaan liittyviä kuolemia olikin enemmän.
0: Eli mitä tämä nyt tarkoittaa? Kuinka paljon niitä ihmisiä siis on
1: kuollut? Eli jos katsoo koko viime vuoden lukuja, niin Venäjällä kuoli viime vuonna edellisvuoteen verrattuna 18 prosenttia enemmän ihmisiä, joka on huikeat 320 000 kuolemaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja tämä sama tahti on oikeasti jatkunut nyt sitten myös alkuvuoden aikana. Eli näiden kuolemien kokonaiskuolleisuustilastojen mukaan, niin itse asiassa Venäjä on yksi tästä koronaepidemiasta huonoiten selvinnyt maa.
0: Minulla olisi monta kysymystä, josta ensimmäinen liittyy kirjallisuuteen, että miksi ihmeessä se osti niitä kuolleita maaoriaan, mutta tämän vastauksen mä saan varmaan jostain muualta kuin tästä podcastista. Toinen kysymys liittyy siihen, että miten, miten tavallaan voidaan kertoa tämän kokoisia valheita kansalaisille? Et eikö kaikki nyt kuitenkin jossain määrin ala ymmärtää, että täällä kuolee enemmän ihmisiä kuin mitä nämä tilastot ehkä kertovat?
1: No oikeastaan aivan alusta saakka äh, Täällä Venäjällä niin näitä koronatartuntojen ja koronakuolemien lukuja, mitä viranomaiset on antanut, niin on epäilty. Ja koko aika on oikeastaan puhuttu sitä, että, että näitä ei voi ottaa ihan tosissaan. Ja venäläistä, jos jotkut tietää sen sanalaskun, että on olemassa vale, emävale ja tilastot, eli niihin voidaan niin kuin piilottaa ikään kuin mitä tahansa. Ja ja tota, näin on käynyt siis myös nyt ja ehkä tässä tavallaan myös niin kuin viranomaiset on miettinyt, että, että sitten kun nämä tiedot tulee jotenkin ää, niin kuin jälkikäteen, ää, niin sitten ei ne enää niin, kuin niin paljon heilauta tavallisia kansalaisia tai jotenkin, että ne ei, ne ei sitten niin paljon ää, saa sellaisia niin kuin tunnereaktioita aikaan.
0: Miten sitten, että kun puhutaan tuollaisista määristä kuolleita tai jotenkin... Sama asia, mikä mua ihmetyttää ehkä myös Yhdysvalloissa, että jotenkin, että jos noin paljon ihmisiä kuolee, okei okay, se selittää, että ne on vanhoja ihmisiä, ne on sairaita ihmisiä, joiden kuolemaa jollain tavalla ehkä jo osataan odottaa, mutta et, koetko sä siellä, kun sä oot asunut nyt tämän koronan läpi Moskovassa, niin oletko sä nähnyt ympärilläsi kuolemaa?
1: En. Että enkä oikeastaan tiedä mun niin tuttava piirissä tai lähipiiristä oikeastaan ketään kuka olisi koronaan kuollut, mutta sen sijaan ihan niin tässä lähipiirissä tai tuttava piirissä, niin, niin kyllä suuri osa koronaan on sairastanut.
0: Uskot, että se on niin yleinen kokemus vaikka moskovalaisilla, että niin kuin, no, me se sairastettiin ja nyt tästä elämä jatkuu koronan jälkeen?
1: No joo, ja itse asiassa... Koko Venäjälläkin, niin, niin ainakin jos uskoo niin mediatietoihin, niin moni puhuu, että jopa niin kuin puolet kansalaisista olisi jo tämän koronan sairastanut. Ja se voi olla muuten myös yksi syy siihen, että täällä esimerkiksi ainakaan vielä on nähty mitään tällaista virusmuunnoksen aiheuttamaa pahaa tartuntarypästä.
0: Tässä myös venäläiset luottaa myös virusasioissa klassikoihin, että mitä uusia virusmuotoja turha tuoda, kun voidaan käyttää kaikki kokea se vaanankin. Anteeksi, mauton tahassuttelua, mutta joskus sitäkin tarvitaan. Si- siirrytään sitten tähän toiseen sun mainitsemaan teemaan, eli talouteen. Miksi Venäjällä menee isojen lukujen valossa ihan hyvin?
1: No, se on varmasti ollut oikeastaan tietoinen päätös siitä, että se talous nyt meni sitten kuitenkin sen terveyden edelle. Eli tuossa keväällähän täällä Moskovassa oli tosi tiukat koronarajoitukset, paljon tiukemmat pitäisi sillä on nyt menossa, vaikka Suomessakin puhutaan sulkutilasta. Mutta täällä oli oikeasti lockdownia, silloin Putin piti monta kertaa TV:ssä tällaisia hengennostospuheita ja Esimerkiksi muistan, että hän sanoi, että venäläisten geneihin on kirjoitettu, että heikoimmista pidetään kiinni. Ja sen takia myös nämä koronarajoitukset täytyy vaan tehdä. Mutta toi puhe oikeastaan sitten niin kuin unohdettiin, ja sen kevään jälkeen Venäjällä ei enää nähty niin kuin sellaisia kunnossulkutiloja tai oikeastaan rajoituksiakaan. Niin kuin ei läheskään siinä mittapuussa mitä keväällä, ja tämä varmasti ihan pelkästään sen takia, että se talous saatiin pidettyä pyörimässä, ja toiseksi myös sen takia, että nämä Putinin kannatusluvut alkoi laskea, ja hän varmasti ymmärsi, että että nämä rajoitustoimet ei todellakaan ole mitenkään suosittuja venäläisten kesken, mutta mieli
0: tähän taas laulaa sitä talous vai kuolema, ja tässä nyt on selkeästi valittu se talous.
1: Se valittiin näin, ja se tietysti myös näkyy siinä, että Venäjän talous ei kärsinyt niin pahasti kuin monet muut maat, mutta toisaalta nämä kuollimäärät on aivan järkyttävän suuret täällä.
0: Miten hyvin sillä taloudella sitten menee, tai miksi me voidaan sanoa, että taloudella menee hyvin?
1: Kun katsoo näitä isoja lukuja, niin Venäjän bruttokansantuote supistui viime vuonna noin 4 prosenttia, joka on itse asiassa aika pieni supistuminen, jos sitä vertaa moneen muuhun maahan. Mutta täytyy muistaa sitten, että toiset, toisiin ammattiryhmiin tämä epidemia on kyllä iskenyt tosi paljon pahemmin. Ja joka puolella varmasti kärsijöitä on ollut palvelualalla työskentelevät ja tällaiset yrittäjät, pienyrittäjät, ja niin myös Venäjällä, mutta Venäjällä heitä ei ole myöskään niin kuin mitenkään kovin, kovin avokatisesti tuettu.
0: Toi on jotenkin aina se tämmöiselle... Niin tietynlaiselle ei jolle BKT ei välttämättä aina merkitse äkkiseltään yhtään mitään, niin se, puhutaan aina siitä, että joku talousmaana voi hyvin, mutta sitten kun ruvetaan niin tiivistää sitä katsetta tiettyihin ihmisryhmiin, niin Toja on se kertomus kaikkialta, että ihmiset, jotka yrittää, tai ihmiset, jotka on palveluilla, niillä ei todellakaan mene hyvin. Ja se kokemus siitä, että miten jos kansantalous voi hyvin, niin tarkoittaako se aina silloin, että yksittäiset kansalaiset voi hyvin? Ja ilmeisesti Venäjällä tällä hetkellä, tietyillä ihmisillä on tosi vaikeaa ostaa esim. edes elintarvikkeita.
1: No joo, siis täällä on nyt viime aikoina puhuttu tosi paljon näiden elintarvikkeiden hintojen noususta. Ja itse asiassa tämänkin puheen aloitti tuo presidentti Putin jo tuossa viime vuonna, kun hän nosti tämän ongelman oikein isosti esille. Ja hän esimerkiksi alkoi puhumaan siitä, että kuinka makaronit on kallistunut, ja hän sanoi, että, että se ei tarkoita sitä, että, että joku tällaista tällaista fiiniä pasta tekemässä vaan, vaan tällaista venäläisten arkiruokaa, joka on makaroonit laivaston tapaan, joka itse asiassa on aika sellaista samantapaista niin maka- makaroonimörsseliä, tai siis makaroni. Ähm,
0: Mössöä, Makara, <tos>
1: <tos> Kun tota, varmaan missä tahansa niin kuin Suomenkin lastentarhoissa tai kouluissa tai kodeissa tai missä tahansa tarjotaan armeijassa. Mutta tota, Putin nosti tosi näkyvästi tämän, tämän hintojen nousun sellaiseksi niin kuin ykkösasiaksi, mihin valtion tulee puuttua. Ja tämä voisi olla myös sitten se, että nyt siihen halutaan kiinnittää niin paljon huomiota, niin myös jonkinlaista sellaista valmistautumista noihin Duuman vaaleihin, Venäjän eduskunnan vaaleihin, jotka tuolta syksyllä on tulossa. Ja samalla ehkä myös sellaista huomion kääntämistä ehkä jostain asioista sitten toisiin asioihin.
0: Mä huolissa, että onko sulla rahaa syödä makaroonisörsseliä tällä hetkellä, jos ruoahinta on kallistunut niin kovasti.
1: No mullahan on rahaa todellakin, ja se johtuu ihan siitä, että mä oon niin onnellisessa asemassa, että mulla on palkka euroissa. Ja itse asiassa äh, vähän saan ostettua sitten ihan sitä pasta bologneseakin soija tosin, jos ja, ja kun haluan. Mutta tota, itse asiassa tämä hintojen nousu just johtuu äh, suurelta osin siitä, että tämä Venäjän ruplan arvo on taas laskenut.
0: Eli kaikille nyt Soija, Pasta, erkatarjoa ja Erkka tarjoaa, mutta päästäkseni takaisin aiheeseen, niin jos Putin haluaa nyt reagoida tähän hintojen nousuun, tai ainakin niin kuin näyttää, että hän on huolissaan tästä hintojen noususta, niin onko Putinin omilla päätöksillä jotain tekemistä tämän hinnan nousun kanssa, vai mistä tämä nyt johtuu? Johtuuko se koronasta?
1: Tämä johtuu vähän kaikesta. tähän ei ole yhtä, niin kuin yhtä suurta syytä, josta, johon kaikki kutoutuu. Vaan äh, tähän on siis Venäjästä riippumattomia syitä, jotka johtuu esimerkiksi siitä, että korona on sotkenut näitä äh, eri elintarvikkeiden kuljetusketjuja. No sitten on äh, tietysti kaikkea tällaisia niin kuin vuosittaisia syitä, jotka johtuu esimerkiksi niin kuin ilmastosta ja sadosta. Mutta sitten on näitä äh, Venäjän sisäisiä syitä. Äh, esimerkiksi tämä ruplan arvon lasku ja tietysti... Äh, Siihen myös nämä Putinin aivotukset vaikuttaa, eli Esimerkiksi tämä Venäjän omat vastapakotteet, jotka Venäjä siis silloin 2014 julisti EUlle ja muillekin länsimaille sen jälkeen, kun, kun länsi oli ensin tämän krimivaltauksen takia Venäjälle näitä pakotteita julistanut, niin, niin nämä vastapakotteet, niin näähän näihin elintarvikkeisiin juuri. Kaikki muistaa niin kuin nämä Oltermannin pakotinjuustot. Niin nämä vastapakotteet on myös sellainen yksi asia, joka, joka sitten tota, on kallistanut näiden niin venäläisten kuluttajien hintoja. Eli silloin ei ole niin kuin sitä, sitä, sitä oikeaa kilpailua täällä markkinoilla, venäläiset syö omia juustojaan tai juustoja, juustoja joita on tuotu jostain maista, joissa ei, joille ei ole näitä pakotteita julistettu. Eli tota, jos haluaa siihen vastapoloniaseen vielä niin juustoa päälle, niin sitä tulee kyllä kallista.
0: Mutta oli mahtava, miten sä just kytkit tämmöisen ison, vaikean maailmanpoliittisen teeman yksittäisen ihmisen ruokapöytään just, just tätä me tarvitaan, koska monesti jotkut pakotteiden merkitystä on vaikea käsittää, mutta tässä se nyt nähtiin.
1: Joo, ja sitä paitsi uh, itse asiassa kaksi sellaista elintarviketta on, jotka ei ole kallistunut tässä kymmenen vuoden aikana. Ne on peruna ja kaali. Eli siitä saa jo ihan hyvät murkinat.
0: Jotenkin tästä kun puhutaan Ruoan kallistumisesta, niin näin niin kuin itse laman lapsena mulle heti nousee muistikuvat sieltä silloin, kun Neuvostoliitto sortui ja silloin ruoka ei ainoastaan kallistunut, vaan se myös loppui kesken. Ja heti se, että Venäjällä on pulaa ruoasta, tai ei pulaa ruoasta, vaan niin kuin ruoka kallistuu, jolloin ihmisillä on pulaa ehkä ruoasta, niin nousee sellaiset että ollaanko nyt jonkun vallankumouksen alla? Nytkö siellä tapahtuu jotain? Onko siellä mitään tällaisia kaikuja ilmassa?
1: No joo, siis sillä tapaa kyllä, että asiasta keskustellaan täällä mediassa ja senkin takia, että tällä yhdysvaltalainen mediayhtiö Bloomberg, joka on hyvin arvostettu, niin arvioi tässä ihan taanoin, että Venäjä on yksi sellaisista maista Brasilian, Turkin, Nigerian ja Intian ohella, jossa tämä ruoan hinnan nousu uhkaa eniten yhteiskuntarauhaa. Ja tietysti tämä, tämä ruoan kallistuminen on, myös niin kuin venäläiset, venäläiset näkee sen niin kuin ongelmaksi. Ja tuossa äskettäin tuli tällainen riippumattoman tutkimuskeskuksen kysely, joka kertoo, että venäläiset pitää tätä ruoan hintojen nousua niin kuin pahimpana ongelmanaan. Toisaalta kun katsoo vähän aikaisemmin, niin niin tota, tämä ruoan hinnan nousu on oikeastaan sellainen kestoongelma venäläisillä ja, ja aikaisempaina vuosina vielä niinku enemmän ihmisiä on pitänyt sitä niinku pahempana ongelmana. Eli tota, tässä täytyy vähän tietysti myös, myös katsoa, katsoa tota kauempaakin, että, että mistä on kyse, mutta siis sinänsä toi, toi tota, on varmasti totta, että, että että jossain vaiheessahan se katto myös tulee vastaan, ja, ja nyt on siis viimeisen kymmenen vuoden aikana venäläisten todelliset tulot laskenut. Venäläisten keskitulo on tällä hetkellä vähemmän kuin vuonna 2010, ja tosissaankin, että jos se tulot niin polkee paikallaan tai laskee, ja, ja ruoka kallistuu, niin kyllähän se sitten niin kuin jossain vaiheessa varmaan että painettakin saa. Että kun täällä on tietysti nyt seurattu tänä, tämän vuoden alussa paljon niin Navalin Navalnin ympärille kitoutuneita kito, kietoutuneita mielenosoituksia protesteja, ja protesteja niissä on enemmän ollut kyse niin tästä demokratiasta ja ihmisoikeuksista, niin kyllähän oikeastaan kaikki asiantuntijat on sitä mieltä että että, että ne talousongelmat tai sosiaaliset ongelmat, niin ne on ne mitkä sitten isossa mittakaavassa voi sitä niin kuin, yhteiskuntarauhaa ja, ja tota tätä Putinin asemaa sitten heilauttaa. Että, tota, et kyllä se on varmasti myös ihan sellainen niin kuin todellinen uhka, mutta venäläiset on kyllä äh, hyvin kärsivällisiä ja äh, en, ainakaan itse tässä lähtisi nyt ihan heti äh, mitään äh, ruokavallankumousta ennustamaan.
0: Tai musta se jotenkin haisee se sama kuin aina, aina silloin, kun itse olin Kiinassa, niin kysyttiin sitä, että koska ne kiinalaiset nousee vallankumoukseen ja romuttaa kommunistisen systeemin, että, että se ehkä niin tietynlaisessa maassa pitkään eläminen opettaa myös sietämään monenlaista asiaa ja ikään kuin sitten ei ihan enää pikkuasiasta lähdetäkään tai niin kuin heille pikkuasiasta, meille asiasta, joka saattaa näyttää aika suurelta, niin se sitten tavallaan venäläisten arjessa ehkä se ruoan hinnan nousu, pieni hinnan nousu, on nyt taas yksi heilahtelu sinne tai tänne.
1: Joo, ja miten mä ajattelen tätä asiaa, on se, että Venäjähän on kokenut näitä myllerryksiä nyt viimeisten vuosikymmenten aikana niin todella paljon, alkaen sieltä Neuvostoliiton hajoamisesta ja 90-luvusta, jolloin elämä oli todella paljon vaikeampaa, talouskriisit on seurannut Venäjällä niin vuosikymmenestä toiseen, ja ruplan arvo on niin kuin romahtanut parissa päivässä, ja, ja, ja niin kuin, täällä oikeastaan niin kuin, lähes jokaisella sukupolvella on niin kuin jo niin kuin useampia tällaisia niin kuin kokemuksia, ää, tällaisista kaikenlaisista, elämää hajottavista myllerryksistä, mutta toisaalta täällä on myös sitten se, se nuori sukupolvi, joka ei ole ehkä nähnyt sitten vielä niin, niin isoa romahdusta tämän niin 20 vuoden aikana, kun, kun tota Putin on ollut vallassa, että heille tämä saattaa olla jonkinlainen niin herätys siitä, että, että niin kaikennäköisiä mullistuksia voi tapahtua. Mutta tota, niin kuin sanottu, niin venäläisillä on kyllä siis näitä, näitä niin kuin, tavallaan jo sisään rakennettuja keinoja äh, toimia tällaisissa kaikenlaisissa tilanteissa. Niin esimerkiksi lähteä Ikeaan ostamaan äh, huonekaluja ja kodin elektroniikkaa.
0: Miksi ne sinne menee?
1: No mä muistan tuossa. Äh, Tämän Krimivaltauksen jälkeen 2014, kun Venäjän talous näiden pakotteiden ja muiden asioiden takia niin kuin romahti ja ruplan arvo laski. Niin eka asia, mitä ainakin tuntui tällainen kuin moskovalaisten päässä olevan, on se, että miten me saadaan nyt nopeasti tuhlattua nämä niin kuin meidän ruplat ennen kuin ne kokonaan menettää sen arvonsa ja esimerkiksi lähteä Ikeaan ostamaan niin kuin näitä siellä myytäviä tuotteita, jotta myydään vielä vähän aikaa niillä vanhoilla hinnoilla, ennen kuin tavallaan ne hinnat sitten korjataan siihen, mitä ne nyt sitten sillä niin uudella valuuttakurssilla olisi. Ja muistan, että silloin siellä niin jonotettiin läpi yön ostamaan kaiken näköistä keittiöelektroniikkaa, keittiö, kodinkoneita ja muuta. Ja, ja tota, Tämä on esimerkiksi yksi sellainen tapa, millä venäläiset pystyvät jotenkin sitä elämäänsä turvaamaan.
0: Mahtava tuo ajatus, että nimenomaan Ikea-huonekalu. Jos mä haluaisin johonkin laittaa rahani, että mä toivoisin, että ne säilyttäisi arvonsa, niin mä en ehkä ostaisi Ikea-huonekaluja. Mitä kriisissä tehdään, ostetaan jotain. Ennen kuin haluan sinun selittävän meille, kuka on Venäjällä eniten kärsinyt koronavuoden aikana, niin puhutaan sitten rokotteesta, koska se nyt selkeästi on Venäjälle sellainen, katsokaa mitä me olemme tehneet. Onko se semmoinen yleinen kansanjuhla-aihe siellä? Meillä on Sputnik, se pelastaa nyt monia koronalta.
1: No kyllä taas, jos katsoo sitä telkkaria, niin se on. Ja sitä on nyt siis hehkutettu jo tuolta viime loppukesästä alkaen melkeinpä päivittäin, ja täytyy sanoa, että Sputnikhan on nyt sitten viimeisten käänteiden jälkeen näyttäytynytkin oikein mallikkaalta rokotteelta, mutta enemmän tämä rokote tuntuu olevan kuitenkin niin kuin tämä johdon suosikki kuin kansan suosikki.
0: Niin tässä mitä puhuttiin aiemmin, niin mä ymmärsin, että siellä nämä rokotukset ei kuitenkaan ole edenneet mitenkään päätä huimaavaa vauhtia siitä huolimatta, että on tämä oma rokote. Mistä se johtuu?
1: Tämä on myös äh, ihan jännittävä kysymys. Tässä on just sitten se, että, että ei ole ihan varma siitä esimerkiksi, että kuinka paljon tätä rokotetta nyt sitten tarjotaan. Äh, eli täällä Moskovassa ja Pietarissa rokotetta saa kyllä hyvin, jos haluaa, mutta sitten tota, äh, on ollut tietoja myös tuolta muilta alueilta, että sieltä välttämättä niin kuin rokotetta ei kovin helposti saa. No sitten toisaalta täällä, missä sitä saa, niin täällä ihmiset kyllä jotenkin nihkeästi siihen rokotukseen, Sputnik-rokotteeseen jollakin tavalla sitten suhtautuu. Eli itse asiassa näistä mielipidekyselyt näyttää, että ihmisten niin kuin valmius Venäjällä ottaa tämä Sputnik-rokote, on vaan niin kuin supistunut tässä näin, kun kulunut. Eli tuoreen niin tuoreen että 62 prosenttia venäläistä ei aio tätä Sputnikia ottaa, ja vain 30 prosenttia olisi valmis ottamaan sen.
0: Mistä arvelet, että tämä kertoo?
1: No, tämä kertoo siitä sellaisesta epälu- venäläisten epäluulosta tätä... Niin viranomaisia kohtaan. Että jotenkin tuntuu, että tätä on niin paljon hehkutettu, tätä Sputnik-rokotetta ja niin paljon tavallaan niin markkinoitu, että se on ehkä kääntynyt vähän itseensä vastaan, eli varmasti moni niin miettii, että hetken, että onko tämä sitten kuitenkaan niin se juttu, mitä pitää tehdä, jos nämä viranomaiset näin kovasti tätä haluaa. Venäläisethän tämä valtion media vähän toimii niin, että, että tuota, se yrittää luoda sellaista kuvaa tavallaan, että, että kukaan ei puhu totta, että, että jos ei mekään puhuta, niin ei annakaan mikään, mikään muukaan taho. Eli tavallaan yritetään luoda sellaista hämmennystä, ja tämä nyt varmaan niin vähän sitten ampuu omaan jalkaan, Eli Tällaisessa tilanteessa, kun sitten, niin pitäisikin sitten luottaa johonkin tota, tai tähän niin viranomaistietoon, niin, 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 niin siihen ei sitten luoteta vaan päinvastoin, että, että se äärimmäinen hehkutus niin kääntyy itseensä vastaan.
0: todella mielenkiintoinen kuvio, että jos ei olla opittu luottamaan viranomaisiin, niin miksi niihin luottaa tässäkään vaiheessa? Sen haluan kysyä vielä Sputnikista. Musta on myös ihana sanoa Sputnik, koska millään muulla rokotteella ei ole näin kivaa nimeä, se on mut, kyllä tiedätkö mitä
1: Sputnik tarkoittaa?
0: Apua, avaruusrakettia.
1: Se tarkoittaa tekokuuta, mutta mitä se tarkoittaa niin alun perin? En. Matkakumppani. Oikeesti? Joo.
0: Nerokasta. Musta olisi mahtavaa, jos se tulisi Suomeen käyttöön sitten oikeasti Suomen, että sitä ruvettaisiin nimenomaan matkakumppanin rokotteeksi, koska tavallaanhan sitähän se hyvinkin voi tulevaisuudessa olla.
1: Tai tekokuuksi.
0: <laughs> vielä parempi. Nyt mä haluan vaatia sinulta vielä loppuanalyysin siitä, että jos tämän body, body kolmikon teema on ikään kuin voittajat ja häviäjät, me vähän puhuttiin nyt siitä, että onko Venäjä ja venäläiset kokonaisuutena voittajia vai häviäjiä. Mutta miten sitten jos katsoo Venäjän sisällä, että jonkunhan myös siellä jotenkin ainakin järjellä, että jos jos tämä jonkunlainen nollasumapelitän on oltava, että kuka siellä kärsii koronan seurauksista eniten, tai kuka nämä viulut maksaa?
1: No tässä viime vuosina näyttää siltä, että Venäjällä viulut on johtunut maksamaan aika monessa muussakin asiassa keskiluokka joka kutistuu kutistumistaan ja, ja varmaan myös tämä korona ö, on ehkä kuristanut sitten kaikkein eniten just sitä keskiluokkaa, joka, joka on jo muutenkin ollut kovilla. Ja esimerkiksi valtiovalta on tukeaan suunnannut etenkin niin kuin lapsiperheille ja että, että jos saat tulemaan vielä niin kuin keskiluokkaa ja lapseton, niin sitten varmasti niin kuin selvästi häviäjä koronaepidemiassa. Ja voittaja on kyllä niin kuin ainakin vielä ihan selvästi tämä Putinin hallinto, joka on pystynyt tämä niin nerokkaan informaatiooperaation avulla kääntämään katseita oikeisiin suuntiin ja tavallaan estämään sellaisen kokonaiskuvan, todellisen kokonaiskuvan muodostamisen ja tavallaan sillä tavalla kyllä voittanut, että moni venäläinen ei vielä tähänkään mennessä tajua sitä, että kuinka suuria tappioita Venäjä on kokenut, kuinka paljon ihmisiä on kuollut ja kuinka paljon tämä epidemia on oikeasti kurittanut Venäjä.
0: Kun sinä sanot, että on onnistunut kääntämään katseita hallinnolle suotuisiin suuntiin, niin mihin suuntaan se katse on käännetty vai onko se vain nimenomaan hajautettu niin, että se kokonaiskuvan muodostaminen on mahdotonta?
1: Se on käännetty tähän Sputnikiin matkakumppaniimme. Sitten se on käännetty ehkä näihin talouden isoihin lukuihin. Ja sitten se on myös käännetty näihin vihollisiin, jotka uhkaavat Venäjää ja tekee kaikkensa, että Venäjä ei pystyisi selviämään. Ja, ja... Tämä on jännä. Tämä on taktiikka, mikä on usein käytössä täällä, mutta, mutta se kerta sen jälkeen näyttää tuottavan tulosta. <Sus->
0: Julistetaan siis Vladimir Putin voittajaksi ja keskiluokka häviäjäksi ja jäädään odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Löytävätkö virusmuunnokset Venäjälle ennen Duma-vaaleja ja onko silläkään lopulta mitään väliä? Ehkä keskiluokka ratsastaa Ikeaan ja taipuu taas, mutta ei katkea. Tai kuten Frederiksen sanoisi, villinä ja vapaana. Wo-o-o-o-o-o. Seuraavassa jaksossa lupaan. Ei lauleta, vaan katsotaan mantereelle, joka on rokotusjonon häntä päässä. Ja myös Mannermissa koulujen koronasulku tarkoittaa monille koulutien katkeamista lopullisesti. Tuleeko Afrikasta koronamaan osa? Siitä kertoo tietenkin Liselot Lindström. Kiitos Erkka, kiitos kun kuuntelitte. Minä olen Jenny Matikainen ja tämä oli Mistä maailma puhuu.